0: ¿Estarás allí para abrazarme cada vez que llore? ¿Estarás allí para guiarme? ¿Caminarás a mi lado siguiendo mis sueños? ¿Soportarás mi orgullo por más fuerte que sea? ¿Estarás allí mañana? Y Europe lleva a nosotros con la letra de su tema Tomorrow la realidad del amor y es que quien nos ama debería responder sí a cada una de esas preguntas. Estás en Rock and Talent.
1: Radio Rock and Talent, con Paloma
2: Orozco. Bienvenido,
0: bienvenida a Rock and Talent, otro lunes más, aquí contigo, eh, desde el teléfono, desde casa, sabes que estamos todavía confinados eh, y seguramente te pasará como a mí que te preguntarás cuándo volveremos a la normalidad y cómo será eso, cómo será esa normalidad sin abrazos cuando todo esto pase. Bueno, pues si sí, algo he aprendido de esta pandemia es que la distancia física no es distancia social, porque nunca he visto tanta gente unida aunque no estuviera físicamente cercana. Hoy quiero darte tres ideas de saludo que debemos practicar para seguir cuidando y cuidándonos en esa distancia de dos metros. Por ejemplo, a mí me encanta el saludo Namaste Hindú, colocar las manos unidas frente a la cabeza, donde el tercer ojo dicen ellos que tenemos, o frente al pecho, en el chakra del corazón... Porque esta posición fomenta el flujo de nuestra energía ya que equilibra los hemisferios izquierdo y derecho de nuestro cerebro. Además que lo que significa es precioso, fíjate, significa lo divino que hay en mí, saluda lo divino que hay en ti. Bueno, el segundo saludo que propongo es el saludo de Star Trek, el que hacía el vulcaniano Spock. ¿Sabes qué proviene del judaísmo y qué es la forma de la letra hebrea Sin, que representa una de las primeras letras del nombre de Dios? Lo que pasa es que este saludo es un poco difícil porque yo la verdad todavía no me sale bien lo de juntar dos dedos por un lado y dos dedos por otro, hay que practicarlo, ¿vale? Y el tercer saludo que propongo es el saludo Shaolin, es el saludo del Kung Fu. Se hace con la mano derecha cerrada y con la mano izquierda abierta sobre la derecha. El pulgar escondido de la mano simboliza ocultar el propio ego en beneficio del grupo y los dedos estirados de la mano abierta los cuatro puntos cardinales, como diciendo entre los cuatro mares todos los hombres son hermanos. La inteligencia vence a la fuerza. Esto es lo que quiere decir el saludo saulín. Fíjate qué bonito que puedes elegir entre el saludo hindú, el saludo Star Trek, el saludo saulín. En fin, que hay que reciclarse, hay que practicar ese coeficiente que tenemos que es el AQ, el coeficiente de adaptabilidad y cambiar para seguir sobreviviendo. Bueno, pues hay muchos saludos que puedes practicar, incluso crear uno propio. Yo he creado uno propio para mí y para los míos. Bueno, hoy en Rocantalen vamos a seguir inspirándote y vamos a hablar de formación a distancia y de muchas otras cosas. Y para ello hemos invitado a, a personas interesantes que estarán con nosotros por teléfono, como Pablo Cardona, que es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR, que es la Universidad Internacional de La Rioja y presidente de MCC. Con él hablaremos de la formación que ha cobrado protagonismo durante esta pandemia, que ha sido la formación online. Luego, Carlos Puchajibela, que ya le conoces, nuestro colaborador experto en libros y creador de ese exitoso blog que se llama bookideasblog.com, nos va a hablar de un libro que nos viene, bueno, ad hoc para este momento. Se llama Remoto, no se requiere oficina, de Jason Fred. El nuevo paradigma es llevar el trabajo a los trabajadores y no los trabajadores al trabajo. Y luego, nuestro colaborador y amigo César Spinel, que ya sabes que es nuestro experto mitólogo y simbólogo de cabecera, nos va a inspirar con el mito del viaje del héroe que es el mismo viaje que yo creo que estamos haciendo nosotros ahora que estamos saliendo de, este, de esta crisis así que sin más y con la impecable dirección técnica y musical de nuestro duende al otro lado, comenzamos
1: Rock and Talent, un programa para ti, para compartir, para sentir con
3: Paloma Orozco
0: En Rocantalen, eh, bueno, eh, esta canción increíble, doctor Philwood: milk and al alcohol, leche y alcohol para pasar el confinamiento. Entiendo que el alcohol es para dárselo en las manos, el gel hidroalcohólico, qué? otra cosa, la leche está bien para por la noche. Bueno, pues con esta canción increíble, de doctor Philwood, que nos ha puesto las pilas y nos ha puesto en funcionamiento Y lunes, recibimos a Pablo Cardona. ¿Estás ahí, Pablo Cardona? Buenos días, al otro lado del teléfono. Estoy. Pablo, ¿me oyes? Sí, estoy aquí, ¿me oyes? Sí, perfectamente, perfectamente. Permítame que te presente primero, Pablo. Pablo sí. es decano de la Facultad de Empresa y Comunicación de UNIR, que ya hemos dicho que es la Universidad Internacional de La Rioja, doctor en management por la Universidad de California y presidente de MCC, que es una institución que aglutina mentores y coach en todo el mundo. Luego también es consultor especializado en gestión del cambio, desarrollo de talento y creación de equipos de alto rendimiento. Ha sido emprendedor en diversas áreas, desde el comercio electrónico hasta empresas de teatro infantil, ha participado en consejos de administración y consejos de asesores de empresas, de consultoría, de educación, de asociaciones profesionales, en fin, autor de varios libros de liderazgo y de cambio organizacional... Y, y bueno, ha ejercido su trayectoria académica en Estados Unidos, Europa y China, donde ha residido un tiempo y también ha impartido clase pues, en numerosos países de Latinoamérica, África, Oriente Medio y Asia. O sea, es un ciudadano del mundo, ¿no? Eres un ciudadano del mundo, ¿no, Pablo?
4: Pues me ha tocado, sí, sí. Me quedan <risas> pocos países por visitar.
0: <risas> Madre mía, bueno, eso que te has llevado. Ahora que no podemos movernos, eso que ya te has llevado, visitar todos esos países, ¿no?
4: Sí, y, y, y ahora tengo muchos amigos y nos podemos conectar online mucho más fácilmente.
0: Qué bien, qué bien. Oye, Pablo, durante, durante esta pandemia hemos visto el crecimiento de la formación online durante este confinamiento, ¿no? Gente que quería aprovechar el tiempo para aprender a formarse. Esto está genial, ¿no? Porque además tú eres decano de una universidad que propugna la formación online.
4: Sí, bueno, yo diría que eso es solamente es como un pequeño comienzo, ¿no? Lo que ha habido es mucha improvisación, mucho webinar, webinar gratis y, y people hablando en Zoom, eh, por ahí, ¿no? Intentando sí. salvar los, las papeletas, ¿no? Mm,
3: uh -huh. Ya
4: está bien, es un, es un buen comienzo y, y ha alertado a mucha gente de lo que se puede hacer online. Pero bueno, la, la educación online es mucho más seria, ¿no? Nosotros tenemos eh, 40.000 alumnos con clases diarias, con cien títulos oficiales de grado mil 1.500 profesores con acreditaciones universitarias dando clases cada día, etcétera, ¿no? Entonces, eh, los cuatro Zooms y las webinars gratis, es, es un, no está mal. La gente no sabía lo que hacer y algo, algo le va, pero, vemos que sí, que esto va a ayudar a que la gente pierda el miedo y se dé cuenta del potencial que tiene la educación seria online.
0: Claro, pero estamos viviendo realmente un cambio de paradigma, ¿no?, eh, respecto al modelo presencial, ¿no?, que era la educación clásica. Yo creo que esta educación online ahora nos ha demostrado todas sus ventajas.
4: Sí, y no, y no es por el virus. Esto ya venía un poco más atrás. Lo que ha pasado... Eh, en el fondo es que la universidad presencial se diseñó para un mundo
3: mmm,
4: donde unos muy poquitos tenían mucho tiempo y dinero para estudiar y el uh -huh. resto pues no iba a la universidad. Entonces, eh, este mundo es el que ha cambiado, además el virus, ¿eh? pero ahora son muchos los que tienen poco tiempo y, y necesitan estudiar, ¿no? Entonces, esto es un cambio total, esto sí que es un cambio total. Y, y, y por eso, cuando hay mucha gente que tiene poco tiempo, estas universidades presenciales del siglo pasado se convierten en educación a distancia. Esto
3: claro.
4: es, es una dificultad, ir a un sitio, a coger el metro, el autobús, en fin. Porque antes, los, los pocos que estudiaban, pues pues vivían en la universidad, en sus residencias, colegios mayores, y tenían todo, todo, años y años para, para ellos solitos, ¿no? Pero es que este mundo ya no existe, ¿no? Por lo tanto, las... Uh estas universidades antiguas, yo diría que es, es, son las que antiguas son anticuadas, ¿no? Entonces, sí. eh, el mundo va a una educación práctica, cercana, el mundo online no es a, a distancia, es distancia, es el presencial. El online es la educación que tienes en el bolsillo, tú abres tu teléfono y estás uh, estudiando un caso con unos amigos que pueden estar en el otro punto del planeta, ¿no?
0: Porque la interacción con los docentes y los compañeros, ¿cómo es? es eh, ¿Puedes interactuar igual o más o cómo es?
4: Muchísimo más, muchísimo más. Mira, yo te pongo un ejemplo. Yo cuando estudié física, estudié eh, ciencias físicas, pues teníamos una clase con 100 personas y ahí no hablaba ni Blas, ni con el profesor ni entre los alumnos. La gente entraba, tomaba apuntes y se iba. ¿Eh? Uh -huh. eh, esto de la interacción es un bulo en la educación eh, eh, tradicional. En cambio, nosotros tenemos actividades, chats, poros, casos online en equipos virtuales, prácticas online, retos con empresas, en fin, eh, continuas correcciones bueno. y feedback de los profesores. Eh, la interacción es que es que mm, es de la noche a la mañana. O sea esta, esta, esta especie de que los profesor está ahí encumbrado y para, y para ir a verle a su despacho hay que, hay que, hay que pasar por 20.000 barreras pues nosotros nuestra gente continuamente está comentando eh, eh, links pasándose links con los profesores de, de, de cosas que han visto es, es otro es otro mundo
0: oye y en Unir cuáles son los cursos más demandados en este momento
4: pues a ver, eh, yo puedo decirlo los, en mi materia, ¿no? que es empresa, sobre todo el tema de empresa. Bueno, nosotros seguimos con los cursos clásicos de empresa, ¿no? que son el MBA eh, y el ADE. Esos son los cursos básicos, por decirte algo, en el MBA tenemos... Uh -huh. Eh, más de 1200 alumnos. Madre ¿eh? mía, madre O mía. sea, sí, sí, sí. El, y luego el máster en recursos humanos. Eh, eso, o sea, los clásicos, la gente los. Claro, los, los, los títulos son clásicos, pero no, nosotros tenemos un contenido muy moderno y muy digital. ¿eh? O sea, porque somos una universidad digital. Y por supuesto, pues también están tirando, pues, algunas. Temáticas más del mundo digital, como nuestro máster en marketing digital, nuestro máster en inteligencia de negocios y, bueno, ya más temáticas especiales del, del tema digital, pero lo que ocurre es que los títulos clásicos que tenemos nosotros ya son, ya hemos nacido digitales, o sea, no tenemos claro. que estar reconvirtiéndonos.
0: Oye, Pablo, tú has hecho un montón de cosas, eh. Yo, vamos, para presentarte no he dicho ni la mitad de las cosas que has
3: hecho, porque se bueno, me acaba el tiempo. Me poco,
0: se me acabaría el tiempo la entrevista. Pero, sí. mmm, eh, en este mundo que ahora está ya casi todo digital, Entiendo que, que la formación online requiere que el alumno tenga algunas competencias digitales específicas, pero ¿son difíciles bajo tu punto de vista de obtener estas competencias? ¿Cuáles son? ¿Cómo...
4: A ver, no sé. las competencias digitales, los que lo necesitan son la, la gente mayor como nosotros, no los mayores de 40 años. Bueno, yo no porque he, estado, he ido moviéndome en el mundo digital siempre puntero y iba, voy creciendo, pero la gente que se enfrenta a los 40 sí. años ...con el, con la oleada digital... ...estos son los que necesitan, ¿no? La gente uh -huh. joven realmente son nativos digitales... ...pero bueno, la gracia que tienen nuestros cursos... ...es que nosotros no solo les damos conocimientos... ...sino que uh -huh. ellos están aprendiendo en entorno digital... ¿eh? ...o sea, sí. no están aprendiendo en una pizarra verde con tiza... ...sino que están aprendiendo con simulaciones... ...con análisis de información en tiempo real... ...con casos vivos que están pasando... ...que están en la red... Uh -huh. Eh, con trabajo en equipos eh, virtuales. Entonces, claro, eh, yo no diría que eh, hagan falta las competencias digitales para hacer nuestros cursos, sino que las desarrollas haciendo nuestros cursos, porque mm, nosotros bueno. estamos... Sí, es que no, no hemos de hacer nada especial, nosotros estamos dando la educación en el entorno donde se mueve la gente hoy. La gente no trabaja eh, alrededor de una pizarra verde, para empezar, la gente no, no puede ir a la misma habitación, mucho menos con el virus, pero es que antes tampoco. Ya. Eh, entonces, eh, nosotros damos la educación en el entorno donde la gente, al salir de nuestra clase, va a meterse en otra pantalla y está haciendo lo mismo en su trabajo. ¿no? Uh -huh. Entonces eh, tampoco hay que desarrollar nada. Simplemente lo van desarrollando a través que hacen los cursos y también lo están desarrollando en sus propios trabajos.
0: ¿no? Claro, y supongo que también vosotros facilitáis esa herramienta. Habrá un campus virtual, habrá una serie de herramientas supuesto, que,
4: claro, que sean fáciles claro, para. Campus virtuales muy potentes porque para tener 40.000 alumnos haciendo las cosas por ahí y que no se caigan y ni siquiera cuando estamos todos en el teletrabajo. Eh, que tenemos también mucha gente por detrás para que todo funcione nosotros tenemos varias eh, o sea no sé si eran ya dos mil clases semanales eh, en directo no entonces eh, todo esto eh, y con mil quinientos profesores en fin distribuidos por todo el mundo en fin esto es un tema muy serio
0: ya, ya. No, y aparte a mí lo que me gusta del tema de la formación online es que realmente tú puedes conectar con cualquier parte del mundo que realmente la formación presencial se circunscribe a tus compañeros de tu aula, de tu clase física, pero aquí realmente te pueden dar ideas gente de Argentina, de México, personas de Colombia, de Venezuela, o sea, que realmente es el efecto Medici ¿no? ampliado, el hecho de juntar culturas, de juntar visiones, de hibridar personas de, de diferentes sitios, ¿no? Eso te hace más rico el, el aprendizaje, ¿no? Es, hay que
4: decir que, hay que decir que en los últimos años ya las universidades de cierto prestigio en algunos de sus programas eh, más potentes ya habían facilitado y además con el tema de Erasmus se había facilitado pues mucha más interacción, convivencia y movimiento para que la gente, bueno esto ha sido ya un cambio muy importante, ¿no? que la gente estuviera estudiando con gente también no solo de tu tierra. ¿eh? Mm, eh, pero que duda cabe, que claro, es mucho más sencillo para nosotros eh, no solamente que te vayas a hacer un intercambio, es que no hay ningún intercambio que hacer, porque tú estás trabajando en el día a día, tu, tu equipo con el que estás estudiando en los casos puede haber gente de cuatro uh -huh. o cinco países diferentes. No hay que hacer claro, ningún gente. intercambio, es natural.
0: Eso es bonito y ¿eh? aparte de enriquecedor, ¿no? Eh, claro. ¿Estudiar online requiere un esfuerzo añadido o es el mismo esfuerzo que presencial? Bueno, uh, vamos a ver. Yo creo que menos, ¿no? Porque Re puede ser más inspirador, ¿no?
4: Requiere, requiere una cierta disciplina. Esto uh -huh. hay que reconocerlo. ¿eh? O sea, no solamente porque estás un poco tú ahí con tu ordenador, sino porque, en el fondo, es, es el mundo en el que te he dicho antes. Eh, no es necesariamente el online, sino es el mundo el que te requiere más uh, disciplina, ¿no? Porque... Antes eh, la gente, pues iba a hacer la universidad y no tenía otra cosa que hacer, bueno, tenía que pensar uh -huh. en sus planes de, de la esquiada del fin de semana, que además era un fin de semana de tres o cuatro días, en fin, uh -huh. eh, eh, eso eran sus máximos problemas. Hoy nosotros tenemos alumnos mmm, de todo tipo, que están muchos que están trabajando, algunos tienen familia, en fin, o sea… Mmm, no es que sea el online, sino que es que es la, la variedad de circunstancias porque lo que se ha hecho es democratizar uh -huh. la educación universitaria. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos mucha gente que está haciéndose sus, sus grados, incluso sus másteres, pues pues con niños, con enfermos, con mayores, con bueno. multitasking, eh, pero esta es la vida, esta es la vida de hoy, sí. y no Exacto. podemos esperar ni siquiera... O sea, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en Latinoamérica, en algunos países como Ecuador y Colombia, eh, hay algunos, algunos grados pues que hay el, el, el número de mujeres pues es del 70%, y, y, y cuando vas allí a las graduaciones te lo dicen. Yo es que con teniendo dos niños, ¿cómo iba yo a hacer un grado universitario? Claro. ¿O cómo iba a hacer yo el máster de, de, de liderazgo de, de instituciones académicas y educativas? Y, y entonces, claro, el director del colegio siempre acababa siendo el hombre porque era el que podía ir a estudiar. Pero ahora uh -huh. no, ahora yo puedo hacer sacarme la titulación y, y, y ser elegida la directora del colegio.
0: Qué bueno, o sea, qué bueno, eso me encanta, es, me encanta. Es, si es, me una, cuentes eso. es un
4: movimiento social muy amplio, es la democratización real eh, mm,
0: del educativo,
4: sí, sí. De, 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 digamos, universitario. Porque el, el, bueno. ya el, el más eh, de primeras etapas ya estaba ya estaba ampliado, no universalizado, digamos.
0: Bueno, nos tenemos que ir, Pablo, me gustaría una última frase, 30 segundos, para despedirte, que nos dé ánimo y que nos anime en esta pandemia de la que ya estamos saliendo, afortunadamente.
4: Pues eh, que la gente busque un objetivo, uh -huh. un objetivo. Que no salga de esta pandemia simplemente vivo, que, que ya es muy importante, ¿no? Eh, pues puede ser uno dice pues tengo algún amigo que ha, ha bajado de diez kilos dice pues me lo he <risa> propuesto eh, y nunca lo hubiera conseguido porque con tantas cenas con tanto no sé cuántos y tal pues vale pues uno, nos quedamos uno, con otro, otro, eso sí, con sí, un objetivo
0: nos quedamos que nos tenemos que marchar a la publicidad pero te agradecemos un, un montón que has es estado con salga nosotros
4: la gente no solamente que salga viva y a la calle sino que salga con algo distinto nuevo que no hubiera sido capaz Venga, de hacer bueno.
0: Sin Nos esto. quedamos con eso, Pablo. Mil gracias por acompañarnos, ¿eh? Cuídate Un mucho. Son. Un saludo. <risa> adiós, adiós.
1: En Capital Radio, Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: Aquí seguimos en Rock and Talent Y damos la bienvenida a nuestro experto en libros El creador de ese exitoso blog Bookideasblog.com Carlos Givela. ¿Qué tal Carlos? Buenos días Hola Paloma,
5: ¿qué tal? Buenos días Estamos aquí Hoy, fenomenal y además La canción energía. de Heroes de David Bowie Es una de mis favoritas Muy bien, fabulosa, sí señor,
0: muy bien Estás bailando, ¿no? <risa> te veo ahí, claro. no te veo porque estoy por teléfono Pero te imagino <risa> bailando, ¿no?
5: <risa> por supuesto, claro que sí, con energía
0: Oye, hoy nos hablas de un libro que se llama Remoto, no se requiere oficina de Jason Fried,
5: ¿no? Efectivamente, sí.
0: Cuéntanos, porque ese, este libro aboga por ese nuevo paradigma de llevar el trabajo a los trabajadores y no a los trabajadores al trabajo, ¿no?
5: Así es, y además es, mucho, es muy oportuno en los tiempos que estamos viviendo, porque la curiosidad es que este libro se llama Remoto, como dices, el, el autor es Jason Fried. Eh, ¿Sí? Este libro es del año 2014, o sea que realmente es un libro de hace seis años y uh -huh. lo que cuenta es la experiencia del propio autor eh, con su propia empresa. Es decir, él creó una empresa que se llama eh, 37 Signals eh, ¿Sí? y esta empresa desarrolla software precisamente para posibilitar que las personas trabajen en remoto y en equipo. ¿eh? Uh -huh. eh, su producto más conocido se llama Basecamp, que las personas que conocen este tipo de productos es uno de los productos más, más utilizados para para gestión de incidencias, para trabajo en remoto, etcétera. Uh -huh. Y bueno, han, han desarrollado muchas más cosas. Pero lo curioso es que se creó la compañía desde el principio con la filosofía de que no había por qué ir a la oficina, de que no era obligatorio tener una oficina. Ellos sí tienen una oficina en Chicago que la crearon después, o años después, pero tienen ahora mismo cerca de cuarenta personas trabajando en doce países diferentes. Y una red y una red de 3000 colaboradores que colaboran con ellos en desarrollar este software, este software que estamos diciendo, y todos trabajan en remoto. Es verdad que sí hay una serie de normas, pero porque evidentemente no todos los trabajos son susceptibles de poder hacer esto, pero lo que predican es con la filosofía de que de que el tener una oficina obligatoriamente o tener que ir a un sitio presencialmente, físicamente a hacer el trabajo, no es necesario ni es imprescindible en los tiempos en los que vivimos, sobre todo cuando la tecnología nos lo permite. Y ahora claro. mismo muchas personas están descubriendo la manera de poder trabajar con herramientas que a lo mejor hasta ahora no le habían prestado mucha atención, como son los webinars, como son las videoconferencias, como sí. son otro tipo de herramientas que nos permiten realmente seguir comunicándonos y seguir trabajando, ¿verdad?,
0: <risa> Qué interesante, yo, yo también soy como este hombre, yo pienso lo mismo, ¿eh?
5: No, realmente, a ver, él también habla de los inconvenientes. Es decir, él dice, hombre, mucha gente piensa que si, que la magia de, de crear, por ejemplo, nuevos productos o de trabajar realmente coordinados solo surge cuando nos vemos las caras y cuando estamos en contacto físico. Y él dice, hombre, que el contacto físico, claro que es importante. Ellos hacen tres reuniones al año, tres. Bueno, pero
0: haciendo donde reuniones, se ven todos, por
5: eso te digo, claro. Donde, claro. donde se ven todos físicamente. Y luego el resto del tiempo están trabajando en remoto cada uno en su sitio. Cada uno es desde su ciudad. Entonces él lo que dice es que, a ver, por ejemplo, trabajar desde casa tiene otros retos que nos tenemos que acostumbrar y en estos meses que hemos vivido de confinamiento, las personas lo habrán visto. No es fácil separar eh, las horas de trabajo de las horas de ocio, de las horas de estar Ajá. con la familia. Entonces, para eso, él da algunas recomendaciones que a lo mejor no todo el mundo los puede, las puede cumplir. Por ejemplo, tener una habitación o un espacio dedicado solo al trabajo. Y Ajá. que ese espacio sea para cuando estás trabajando. Y cuando no, pues te sales de ese sitio, te vas a, otro, a la cocina, al salón o a las otras habitaciones que tengas en la casa, y ahí no trabajas. Trabajas solo en el sitio que has des, que has dicho eh, que has determinado para el trabajo, porque eso te, te hace una barrera mental y te permite también descansar, ¿no? Que también es necesario y no estar todo el día en modo trabajo, que tampoco al final la gente se quema, ¿no?
0: A ver, Vicente Blasco Ibáñez Escribía en el cuarto de baño Porque no tenía sitio en
5: su casa Y
3: se metía al
0: cuarto de baño Escribía, claro Por digo, Tampoco hay que tener ahí una casa enorme Con que tener un espacio pequeñito Con tu ordenador, pues ya está, ¿no?
3: su refugio de creatividad, ¿no? Entonces, ahí, no claro, no me ahí me las ideas.
0: Ahí está, ahí está. Oye, qué bueno este libro, qué bueno. Pues yo lo voy a leer porque me parece un visionario, ¿no? En el año 2014 escribió este libro. Fíjate,
5: desde el 2014, y fíjate lo que nos está pasando ahora, que se está cumpliendo todo esto de, que, de, de lo que está sucediendo. Él, él dice que tiene muchísimas ventajas el, el hecho de trabajar en remoto o que una empresa grande pueda tener esta posibilidad. Por, por un lado están los ahorros de costes evidentes, ¿no? Pero dice uh -huh. otra cosa que a mí me me ha sorprendido mucho, dice, se evitan los politiqueros. Es decir, cuando hay una la oficina, se emplea mucho tiempo en hacer pasillos, en hacer la pelota al jefe, en integrar, en estar cotillando con unos y con otros, a ver que se cuece, y ese tipo de cosas al final se evitan cuando uno está trabajando en remoto, ¿no? Con lo cual sí, también sí. es una ventaja para la, la cultura y la moral de la empresa, ¿no? Y la relación. No, eso, es ¿eh? eso es verdad. Y
3: luego,
5: él habla que realmente la, las, los jefes que quieren tener a la gente viéndoles es, es porque quieren controlarles y, y tienen miedo a perder el control sobre el trabajo de las personas que, que están realizando mm, y eso realmente sí. no es de buenos líderes, ¿no?
3: Mm,
0: qué bueno. Oye, pues me quedo con eso. Me quedo con que hay que establecernos métodos de trabajo, Exacto. principalmente por nuestra seguridad y para los demás y por ahorro de costes y por un montón de cosas. O sea, que me voy a leer el libro, yo te diré qué me parece.
5: Bueno, pues ya me lo contarás, realmente es súper interesante. Remoto
0: de Jason Fried. Genial, Carlos. Pues sigue bien, cuídate y sigue leyendo para nosotros. Un besito, compañero. Sí. Que seas feliz.
3: Tú también, muchas gracias.
0: Hasta el lunes que viene.
3: Chao.
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: esta canción de Red Hot Chili Peppers, me encanta esta canción y me encanta recibir también a nuestro compañero César Espinel. ¿Qué tal César? Buenos días.
1: Hola Paloma, buenos días, ¿qué tal estás?
0: ¿Todo bien en la trinchera?
1: Sí, todo bien, aquí seguimos <risa> con la formación online también.
0: <risa> bueno, nuestro experto en mitología, simbología y, a, y, y guía del Museo del Prado, pero ahora no puede ejercer de ello, ejerce de profesor, pero no de guía, porque claro, el museo está cerrado, ¿no?
3: Claro, así
1: es. estoy, estoy preparando alguna visita virtual con, con mis alumnos, bueno. pero, pero claro, lo bonito de esto es experimentar las obras en vivo.
0: Claro, bueno, volverá, volverá. Hoy sí. nos vas a descubrir el mito del viaje del héroe, que es el mismo viaje que estamos haciendo ahora nosotros, ¿no? No me digas.
1: Efectivamente, y que llevamos haciendo toda la vida, es una metáfora Cuéntanos. de la vida humana, lo que pasa es que viene muy bien marcado y muy bien explicadito para que seamos conscientes de ello.
0: Cuenta,
1: cuenta. Sí, sí, Entonces, sí, eh, el concepto de, de viaje del héroe que gana fama internacional en, en 1949, cuando se publica el libro El héroe de las mil caras, de Joseph Campbell, en realidad es un concepto y una idea que ha sido y seguirá siendo universal durante los próximos mil años, si es que seguimos aquí todavía. Entonces... Tiene, está dividido generalmente en doce pasos, doce ¿no? pasos que siguen la pauta de los doce meses del año, doce signos del zodíaco, doce tribus de Israel, doce apóstoles de Cristo, es decir, el doce es aquello que está completo. ¿no? Entonces el viaje del héroe, como, como comentábamos, es una metáfora de, de la vida, del camino de la vida, y entonces lo que hace es cómo llegar a esa plenitud en la, en la propia existencia.
3: ¿no?
1: Entonces, por ejemplo... El, el primer paso sería eh, darnos cuenta de cuál es nuestro mundo ordinario ¿no? Es decir, es donde vivimos, donde está nuestro trabajo, nuestra uh -huh. familia, nuestros amigos Es decir, es nuestra vida diaria ¿no? Estamos metidos uh -huh. en una rutina El segundo paso es la llamada a la aventura Que es cuando se nos presenta algún desafío Pues como la situación que tenemos actualmente ¿no? El desafío para muchas personas que supone el quedarse encerrado en casa Sin poder salir, etcétera el tercer paso es el rechazo a la llamada nos negamos a afrontar ese desafío, bien sea por nuestra propia cuenta, por los motivos que tengamos, ya sea por miedo por rebelión, por inseguridad por lo que sea, o también puede que ese rechazo sea algo externo, puede que haya uh -huh. algo que nos retenga o que nos impida hacer y cumplir con ese desafío el cuarto paso es el encuentro con el mentor, con el sabio, con el guía, ¿no? Es una figura que, como tú muy bien diriges este programa y haces todas las semanas, nos inspira, nos aconseja, nos guía y nos ofrece las herramientas necesarias para afrontar ese desafío. El quinto paso está en cruzar el umbral, es uh -huh. decir, decidirnos a abandonar la que se ha venido llamando en los últimos años la famosa zona de confort, ¿no? y adentrarnos en un mundo que nos es desconocido. Claro, en el momento en el que salimos de la rutina y de la vida diaria, no sabemos qué se nos va a ofrecer, y por lo tanto ese es el desafío que se nos pone delante. El sí. paso sexto es bastante general porque implica tanto las pruebas como los aliados y los enemigos. Es decir, nos encontramos en el camino vital, tanto amigos que nos ayudan a alcanzar el objetivo que nos hemos planteado o hacia el que uh -huh. vamos a lo mejor de manera inconsciente, como también enemigos que nos obligan a enfrentarnos a varias pruebas que en realidad lo que nos ayudan es a crecer. Entonces, y César,
0: ese enemigo puede ser interno, ¿no?, también.
1: Por supuesto.
0: Por ah,
3: supuesto
1: vale. De hecho, es, esos son los más peligrosos porque rara vez nos damos cuenta de que existen, claro. de que el enemigo siempre suele estar dentro, ¿no? Entonces, claro. sí, por supuesto, puede ser tanto exterior como interior, es algo que pone un obstáculo en el camino, pero que superando ese obstáculo te ayuda a mejorar y a seguir avanzando, ¿no? Eh, el séptimo paso sería la aproximación, cuando el héroe ya ha superado y ha, eh, digamos, introducido y sistematizado tanto esos amigos como esos enemigos y superado uh -huh. varias pruebas, digamos, de menor calado, se prepara a fondo para el gran momento. Y el gran momento es el paso número ocho, que es la gran prueba, que es el gran reto que se plantea en la vida, que consiste en enfrentar y vencer nuestros miedos. ¿no? esto famoso okay. autoconocimiento, esta idea del conocerse a uno mismo. Bueno, conocerse a uno mismo implica conocer tanto nuestras virtudes y nuestros dones y demás, pero también nuestras debilidades, nuestros defectos y nuestros miedos. Uh -huh. Entonces, la cuestión consiste al final en vencer esos miedos, que no significa uh -huh. no tener miedo, sino no permitir que ese miedo o que esas emociones uh -huh. o sentimientos o lo que sea supongan un obstáculo que llegue a dominarnos y a controlarnos
3: uh -huh. es,
1: en, en eso consiste la gran prueba, el ser dueños de nosotros mismos y de nuestro destino y no dejar que eh, situaciones externas o internas nos controlen y nos manejen a su antojo
0: vale uh
1: -huh. entonces el noveno paso sería, por lo tanto, la recompensa, ¿no? los bienes que se reciben tras vencer ese miedo. En el momento en el que uno obtiene autodominio de sí mismo, se inaugura un nuevo mmm, proceso vital o una nueva forma de ver el mundo, de interactuar con él y también con uno mismo, y se llega al paso 10, que es el camino de vuelta, el viaje de regreso. ¿no? Que siempre lo digo, en el camino de Santiago está muy bien hacerlo y ahí... E pero luego no sirve de nada regresar en avión o en tren o en nada porque hay que hacerlo andando también de vuelta porque claro porque vale, es verdad vamos ya vamos por esos sitios pero ya vamos no eres... rápidamente
0: César que nos quedamos sin tiempo con el vale. nos quedan tres
1: Solamente solamente dos puntos más. El punto 11, que es la resurrección del héroe, con todo eso conseguido, que se experimenta el renacimiento interior, la nueva identidad, lo que
3: te he comentado bueno.
1: de, de manejarnos nosotros y el mundo de forma distinta, y finalmente bueno. el punto 12, que es el maestro de los dos mundos, que esa identidad nueva nos permite vivir de una forma más armónica con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es decir, vivimos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo
0: oye, ¿en qué fase estamos ahora con lo del coronavirus? Pues es
1: difícil, cada uno, la verdad es que no creo que estemos en una fase colectiva, a pesar de que cada uno está en una diferente. y todo ello, yo creo que cada uno tiene que analizar en qué punto está del viaje del héroe, porque esto es una cuestión puramente claro. personal. Entonces, ahora Toca, pues, lo que hemos comentado en otros encuentros, ¿no? El hacer uh -huh. un poquito de introspección y ver, pues, cómo estamos eh, físicamente, espiritualmente, mentalmente, uh -huh. sentimentalmente. Uh
3: -huh. Entonces,
1: esto es para pensar, porque es un proceso largo. Entonces, meditar sobre ello y, y, bueno, y ver a dónde queremos llegar y quiénes queremos ser después de la pandemia, ¿no? Que es lo que estabais comentando al, al principio del programa.
0: Qué bueno, yo me quedo con el viaje del héroe, voy a investigar más, me encanta, voy a ver en qué fase vital estoy yo, <ríe> si estoy
3: en sí, miedo, sí, si sí, estoy lo en lo la salida, que si es...
0: estoy... hay que hacer todo, voy a empezar desde el principio <ríe> y voy a empezar desde el principio todas las veces. Bueno pues César, me ha encantado, mil gracias por inspirarnos y simplemente que, que los mentores somos todos, ¿eh? somos todos aquellos que intentamos inspirar y todos los que nos inspiran a nosotros. Efectivamente Tú también, tú también <risa> Así que
3: te deseo que te cuides
1: mucho
0: y, y te veo el lunes que viene
1: Efectivamente, nos te vemos veo, la semana oigo, que te viene oigo, Cuídate mucho te oigo.
0: Besitos
1: <risa> Un beso, chao,
0: chao. Seguimos Durante una guerra civil en Corea, cierto general avanzaba implacablemente con sus tropas, tomando provincia tras provincia y destruyendo todo lo que encontraba a su paso. El pueblo de esa ciudad, al saber que el general se aproximaba y habiendo oído historias de su crueldad, huyó a una montaña cercana. Las tropas encontraron las casas vacías, eh, pero después de mucho buscar, descubrieron a un monje zen que había permanecido en el lugar. El general ordenó que viniese ante su presencia, pero el monje no obedeció. Furioso, el general fue donde se encontraba el monje. «Tú no debes saber quién soy yo», rugió. «Yo soy quien puede atravesar tu pecho con mi espada sin parpadear siquiera». El maestro Zen se volvió hacia él y le respondió serenamente. «Usted tampoco debe saber quién soy yo. Yo soy aquel que puede ser atravesado por una espada». Sin parpadear siquiera. Al escuchar esto el general se inclinó, hizo una reverencia y se retiró. Y ya lo decía, ya lo decía amigo amiga, el emperador Marco Aurelio, el emperador romano en los tiempos antiguos decía «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos, date cuenta de esto y encontrarás la fuerza». Pues bueno, nosotros deseamos eso, desde Capital Radio, que encuentres la fuerza, estamos ya, bueno, en, en el camino de salir de esta crisis que nos está asolando, con nuestra actitud, con nuestros medios, dentro de poco volverá la vida no como antes, sino mucho mejor porque será la vida que hagamos nosotros, te deseamos que tengas una semana magnífica, todo nuestro equipo, y ya sabes estarás allí para abrazarme cada vez que llore estarás allí para guiarme caminarás a mi lado siguiendo mis sueños soportarás mi orgullo por más fuerte que sea estarás allí mañana como dice esta preciosa canción de Europe Tomorrow contesta todo que sí, por favor, y sé feliz cuídate mucho y vuelve con nosotros el próximo lunes un besito enorme y un abrazo virtual, bueno, inmenso para
2: ti, mírate Tomorrow right.